0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se rád zaměřil na téma dědického plánování a konkrétně se podíval na to, jak vypadá dědický respektive krizový plán v různých fázích života. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wells manager ve společnosti Cimpel a Partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně jim pomáháme tu rentu čerpat tak, aby nikdy nedošla a mohli si ji užít. A typicky pracujeme pro klienty s portfoliama v desítkách milionů korun, ale pro tu spolupráci s náma je možné začít už od 2 milionů korun anebo milionů a 20 tisíc měsíčně pravidelného vkladu. Pohled na to dědické a majetkový plánování je z mojí zkušenosti u lidí různý. Někdo přemýšlí ve stylu po mě potopá a je mu tak trochu jedno, co se bude dít, až tu jednoho dne nebude. Tím druhým extrémem je pak snaha o to, abyste pomocí majetku mohli i po vaší smrti, pokud možno, plně kontrolovat a řídit životy vašich dětí a dědiců. Asi jste pochopili, že podle mě není ani jedna z těch extrémních cest a extrémních řešení ideální. A Je třeba hledat nějakou rozumnou střední cestu k tomu racionálnímu dědickému plánování. V průběhu života se naše potřeby vyvíjejí a mění. A když s klientama diskutujeme nad tématem jejich dědického plánu, tak se ukazuje, že potřeba řešit dědický plán přichází většinou už od nějakých 30 let. Vzniká totiž okamžikem, kdy začneme žít s partnerem, s partnerkou a začneme spolu něco vlastnit, a násobí se okamžikem, kdy se nám narodí první dítě nebo děti a jeden z nás je na tom druhým finančně víceméně méně závislý. Myslím tím teď klasickou situaci, kdy jeden z vás je na mateřský a jeden z vás chodí do práce. No a postupem života pak s přibývajícíma letama a i velikostí toho našeho majetku, tak začínáme víc přemýšlet o tom, jak bude ten náš majetek jednoho dne ovlivňovat životy našich dětí, potomků, vnoučat a tak dále. A my máme trošičku problém jako generace současná, že tím, jak se prodlužuje, odchod do důchodu a prodlužuje se i doba dožití, tak vlastně často se setkávám s tím, že to dědické plánování už třeba neřeší investoři na té bázi předání majetku další generaci, ale řeší to třeba až ob generaci. Protože když půjdeme do nějaké reality, tak často prostě vydáme situace, kdy tomu člověku, který řeší ten mezigenerační transfer, řeší nějaký už ten dědický plán v nějakým vyšším věku, tak mu je často třeba 70-75 let a pořád je to velmi vitální člověk. To znamená, je velká pravděpodobnost úřady z nich, že tady ještě dalších třeba 10 let nebo klidně 15 let bude. Jo, není jako výjimkou, jestli se dožívají dnes lidi věku 80 až 90 let. A, 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 a velmi často to není žádný věk už jako Kdybych řekl tak, jako Staříčkovský, ale často skutečně pořád ještě i v tomto věku se jedná o člověka, který je aktivní, zapojený do života, zapojený do rodiny, často pořád má nějaký svoje sportovní aktivity a cestuje atd. a tak dále. Když si ale uvědomíme, že pokud se dožijeme 90 let a měli jsme děti ve věku třeba 30 let, no tak v okamžiku, kdy my zemřeme, tak tím dětem už je 60. A ten majetek, který máme k dispozici a chceme na ně předat, už jim třeba často v tom životě úplně zásadně nepomůže, protože pokud byli růzumní, tak se na svůj důchod připravili sami. Tohle v minulosti bylo jinak. A k tomu majetku se dřív dostávali lidi podstatně dřív, protože i ta doba toho dožití byla, byla kratší. No a to samozřejmě mění trošku i tu filozofii toho dědického transferu. A často tak vidíme, že ten mezigenerační transfer na děti. A začíná už v průběhu života a už v průběhu života investoři vyčlenňují některé části majetků, které třeba nepotřebují a převádí je na děti, aby s nima ještě děti mohly disponovat a nějakým způsobem s nima nakládat a třeba je efektivněji již zpravovat. A vlastně ten, ta finální fáze toho mezigeneračního transferu často je směřovaná až na tu obgeneraci, to znamená až na vnoučata, kterým třeba v tom věku těch jejich 80-90 let může být mezi 30-40 lety, a to je třeba období, kdy nějaký rozumně cílený mezigenerační transfer může jim pomoci třeba naplnit nějaký sny nebo je podpořit při pořízení bydlení, anebo ještě může být motivující třeba pro investice do vzdělání a tak dále. Tak a když se vrátím ještě o kousek zpátky věkově a podíváme se na to, jak vypadá to dědické plánování typicky třeba do věku 50 let, tak tam bych víc než o dědickém plánu mluvil o plánu krizovým. A ve věku do 50 se většinou nacházíme v takzvané akumulační fázi našeho života a to znamená, že majetek zatím spíš hromadíme, splácíme nějaký dluhy, hypotéky, staráme se o rodinu a náš příjem v naprosté většině generujeme svojí prací. To znamená, jedná se o takzvaný aktivní příjem, ne pasivní. Pokud se vám daří, tak hospodaříte s přebytkem finančních prostředků a ty postupně investujete a pracujete na tom, abyste dříve nebo později už pracovat nemuseli anebo jste mohli pracovat třeba jenom pro radost. No, v této části života a, máme většinou malý děti, hypotéku na dům, manželky na mateřských nebo manžely, abych teda byl genderově vyvážený. Ty mají většinou nějaký minimální příjem jenom od státu v tomto období a právě tyhle věci konzumují největší část našich příjmů. A většinou zatím nemáme potřebu řešit plán dědický a většinou taky pro ten klasický dědický plán není ani příliš prostoru. A to, co je pro naši rodinu klíčovou otázkou, na kterou bychom si měli ale odpovědět, je, co se stane s naším rodinným majetkem. A co se stane s rodinou, když jeden z nás zemře a měli by se přemýšlet na to, jak takový okamžik ovlivní život celé rodiny. Manžele si totiž často neuvodemují, že v případě umrtí jednoho z nich nedědí veškerý majetek automaticky druhý z manželů, ale musí se o něj rozdělit rovným dílem s jejich společnýma dětma. A to může být problém například ve chvíli, kdy v tom sejm, v tom společném manželů, máte společný dům, řekněme třeba za 15 milionů korun, a plus třeba máte podíl ve firmě v hodnotě 40 milionů korun. A základy nějakého vašeho investičního portfolia třeba s prvníma 5 miliony. Takže bavíme se o majetku, řekněme v řádu 60 milionů. V případě úmrtí jde automaticky polovina toho vašeho SYM do dědického řízení, ve kterém se teda dělí rovným dílem mezi pozůstalýho z manželů a vlastní děti zemřelýho. Ta druhá polovina SYM samozřejmě zůstává, ta se nedědí, ta zůstává tomu z vás, který ne, zůstal, který je tomu, který je naživu a ta druhá polovina, ta se teda dělí a dělí se mezi manžela nebo manželku a děti. A pokud teda máte dvě děti, tak se dědictví, ta polovina, rozdělí na třetiny. No a v penězích to pak bude vypadat následovně. Manželka získá 30 milionů, to je ta polovina jejího sml, plus 10 milionů jako svůj dědický podíl na té jedné třetině. No a každý z dětí má nárok na majetek v hodnotě 10 milionů korun. No to vlastně na první pohled nemusí vypadat jako problém, až do chvíle, než si uvědomíte, že ve finančním majetku, který můžete snadno rozdělit, máte jenom 5 milionů korun. Myslím tím, tím majetku, který leží v tom investičním portfoliu. No ale... Zároveň, tak je potřeba říct, že s těma penězma počítáte třeba na svůj důchod. Má to být základ vašeho rentierského portfolia. No zbytek majetku není příliš optimální dělit. Proč? No protože jsme asi všichni už slyšeli příběhy o tom, jak děti vystěhovali svoje rodiče z vlastního domu nebo jim při nejmenším nepříjemně komplikovali život v něm. A a nebo naopak se tam poprali děti mezi sebou, protože prostě každý z nich měl díl a jeden to potřeboval na to, druhý to potřeboval na to. A proto není dobrý, abyste vlastnili a speciálně svoji střechu nad hlavou s někým dalším. I když jsou to vaše děti, které milujete. A stejně tak zažívám mnoho nepříjemných příběhů ve chvíli, kdy po smrti třeba jednoho z majitelů firmy do ní nastoupí nepřipravený dědicové, který i když díky vlastním i díky vlastním sporům dokážou rychle celou tu firmu zlikvidovat. Já už jsem o tom mluvil v předchozích dílech, psal jsem o tom v článcích na téma dědictví a závěti, které můžete číst na našem blogu, tak úplně se nebudu vracet k těm příkladům, ale řeknu jednu věc, kterou si nejúplně vždycky klienti uvědomují. A to je to, že v tom, já často slyším tu námitku, že ale moje děti jsou rozumní, oni se dohodnou. To je pravda, vaše děti můžou být rozumní a dohodnou se. A problém je to, že do těch jejich životů v určitý fázi vstoupí další osoby, jejich partneři, partnerky, jejich rodiny. A to je něco, nad čím už absolutně nemáte kontrolu. A bohužel často pak vidím v těch dětských řízeních to, že Dva Bráchové, kteří si do té době výborně rozuměli, si najednou nedokážou přijít na jméno. A často bohužel zjistíte, že ten vítr fouká ze zadu a fouká vlastně ze strany nikoho, kdo prostě má pocit, že by si neměl nechat ten kluk, ten manžel jeho její nechat utít, lepší přivitost a že to je šance, jak se dostat k majitku. A, a začínají prostě zbyteční spod zbyteční plaky. Takže nespolehejte, to je jako zásadní chyba, Nespolehejte na to že se ty dědicové bez problémů dohodnou a že jejich vztahy dědictví nezmění. Tak a proto i v této životní fázi nad dědickým plánem vlastně my přemýšlíme hlavně jako nad plánem krizovým, který má pomoc předejít podobným nesnázím. A snahou většiny našich klientů v tomto věku, teda pro, pro který ty dětské plány připravujeme, je zajistit, aby se dostala většina majetku ke jejich partnerovi a ten mohl rozhodovat potom o tom potom o tom, jak bude s majetkem nakládáno dál. On totiž bude muset i nadále platit všechny provozní výdaje domácnosti, financovat studium dětí, pomáhat jim se startem do života a taky bude i nadále chtít stát serentiérem a žít život, který jste si vysněli. A ten špatně připravený dědický plán, nebo často nepřipravený dědický plán, dokáže hrozně snadno všechny takové vaše plány ohledně budoucnosti úplně zničit. Tak, no a možná jedna taková myšlenka mě k tomu ještě napadá, k tomu krizovýmu plánu. Vlastně hrozně často v řadě případů Může vypadat ten dědický plán tak, že výstupem je závěť, nebo respektive dvě závěti pro každého z vás, manžela i manželku, kde tou závětí vy můžete říct, že si přejete, aby veškerý váš majetek zdědil teda ten manžel nebo vaše manželka, ta druhá strana. S tím, že vlastně budete definovat, že si přejete, aby ten podíl dětí za prvý byl krácený na minimum, což u nezletilých dětí jsou tři čtvrtiny toho jejich nároku, co znamená v případě, že měli nárok na 10 milionů, tak byste ten nárok snížili na 7,5 milionů. A důležité je, že u zletilých dětí ten nárok díky tomu snížíme na jednu čtvrtinu, to znamená, že by to bylo jen 250 tisíc. A můžete říct, že teda ten nárok dětí se má takhle snížit, a že ten nárok vyplatí manželka nebo manžel z toho dědictví. Vlastně. Jo, můžete i na to dát nějaký časový úsek. A samozřejmě ten časový úsek musíte brát, že rozhodne ve finále ten notář, ale můžete si tam dát nějaký přání. Si třeba přijete, že to má být do roka vyplacený vlastně určitě dětem. A už je to ten pozůstalý z vás, který teda rozhodne o tom, jestli třeba prodá podíl na firmě, nebo jenom jeho část třeba prodá nějakýmu ze společníků, vyplatí tím ty děti, pořád mu tam zůstane vlastně nějaká část, ale nebude do firmy vstupovat dalších x vlastníků. Může klidně rozhodnout o tom, že ten podíl dětem na tom baráku dá, ale může to být až ta otázka jeho rozhodnutí. Nemusí k tomu být úplně donucený vlastně těma dědickýma okolnostmi. Protože zase si uvědomte, že děti v dědickém řízení nebudete zastupovat vy, jako matka nebo otec, ale bude tam zastupovat někdo jiný. Rodiče, případně když rodiče, tak to může být nějaký hotspot nebo podobně. Takže a ten musí jednat ve prospěch dětí. Když jsou to vaši rodiče nebo rodiče, vašeho manžela, tak oni nemůžou úplně. Mávnout nad něčím rukou, protože oni jsou povinni zastupovat zájmy dětí bez ohledu na to, co se hodí nebo nehodí vám. Takže ta diskuse může být složitá, speciálně u těch nezletilých dětí. Tak jak teda vypadá ten dědický plán v tom vyšším věku, to znamená od 50 let dál? Tam už si myslím, že se můžeme bavit o dědickém plánu a že už plánujeme to efektivní mezigenerační předání majetku. V tomhle věku totiž se už většina našich klientů dostává do. trošku jiný životní fáze, většinou už mají velký děti, často dospělý, hypotéku na domu už většinou nemají nebo je většinou splacená, firma má už většinou nejtěžší časy za sebou, a už jim umožňuje vyplácet nějaký nějaké pravidelné dividendy, slušnou výplatu a oni začínají přemýšlet o tom, jak se vlastně přesunou z té akumulační fáze do té fáze rentierské, to znamená jak z té fáze, kdy jsem do teďka makal, těch často 8, 10, 12 hodin denně, se přesunou do té fáze, kdy už budu pracovat třeba jenom pár hodin týdně, nebo třeba nebudu pracovat vůbec, nebo uh, si nechám volný štatky a pátky uh, podle toho, kolik je vám léta, u tu svoji vizi toho spokojného rentierského života máte. No a v tuhle chvíli už... Uh, není vaším primárním zájmem a motivací zabezpečení rodiny, protože děti už se o sebe starají sami a vy už máte dostatek majetku na to, aby v případě by se s jedním z vás něco stalo, ten druhý mohl spokojeně žít dál. To nad čím ale... Klienti v této fázi života začínají přemýšlet je to, jak to jejich úmrtí a následné rozdělení majetku ovlivní životy těch jejich dětí, manžela, manželky, zaměstnanců, společníků, ale i třeba zákazníků, který třeba jejich firma má. No a už jsem viděl hodně, bohužel, těch rozhádaných dědiců, který se dokázali dokrve hádat a přetahovat i mou majetek za pár korun a ze zkušenosti musím říct, že ani to... A nebyla krátkodobá záležitost. Prostě tyhle spory ani, ani většinou neskončejí. Není to tak, že po ukončení dědického řízení si teda podají všichni ruce a jdou dál, ale většinou je to jako celková devastace těch vztahů a je to a ta devastace většině případů nevratná. A, a <laughs> nechci vás jako vůbec ani ujišťovat o tom, že se můžete spolehnout na ten zdravý rozum a velkorysost vašich dědiců. Jako pokud to tak je, tak je to samozřejmě nádherný a krásný případ, ale bohužel bude výjimečný. Ve větším procentu případů prostě k těm sporům potom dochází a ty dědicové se o ten majetek prostě začínají přetahovat a klidně samozřejmě soudit. Bohužel skutečně ta velkorysost z praxi nefunguje. A navíc musíte počítat s tím, že do toho DC, jak už jsem říkal, vstupují i další lidi, další lidi, kterým do toho v podstatě nic není, ale mají pocit, že by si mohli kousek uloupnout, že by jim to mohlo něco přinést. Takže najednou se vám tam začnou objevovat názory partnerů, partnerek, Dětí, jejich rodin, stříců a tet. Bohužel, to jsem zažil v některých dědických případech, kdy najednou se objeví strýcové tety a vy koukáte a říkáte si, proč, proč boha tenhle stříc, nebo tahle teta se tady do toho vměšuje a snaží se ovlivňovat jednoho z těch dědiců ve svůj prospěch nebo v nějaký směr. A, a pak najednou zjistíte, že oni už vlastně přemýšlí ob a obdědictví, to znamená přemýšlí i o tom, že až se něco stane s tímhle tím dalším člověkem, tak najednou budete mít něco společného a oni přemýšlí, s kým by to chtěli mít společný, koho by byli schopni případně ovlivnit pro to, aby jim to prodal za nějakou rozumnou cenu a jak by si z toho mohli taky něco odníst. A bohužel prostě zjistíte najednou, jak ta rodina je květnatá a většinou zjistíte, že jeden z těch dědiců, no vy už to teda nezjistíte, ale te, ty dědici to zjistí, že. Často je to tak, že jeden z nich je trošičku, řekněme, snadnější ovlivnitelný, je míj si tak jako silnější v kramflexích a ve svých názorech, a to je přesně potom ten slabý článek, který ho se snaží všichni kolem využít. A vaše role by měla být ochránit nejenom ty zbylí dědice, ale i jeho právě před tím, aby, se, aby vlastně vůbec ta situace toho, že se někdo bude snažit ho ovlivnit, aby prostě. Nenastalo. No, a proto, pokud chcete, aby váš odkaz mohl zůstat neposkrněný, podobným hořkým koncem, tak neberte ten svůj dědický plán na lehkou váhu. Čím větší majetek máte, tím důležitější je dobrý dědický plán mít a dokončit. Nejenom ho sepsat, ale taky ho dotáhnout do konce, do výzhodu té koneční konstrukce nějaký závěti nebo dědický smlouvy nebo svěřenského fondu. Prostě to dovíz do toho konce, anebo třeba už toho transferu za života. Můžete samozřejmě část toho majetku za života předávat, to není špatně. Naštěstí v tomhle věku, v tom věku 50 let a víc, se vám otvírají dveře, který jste v tom mladším věku neměli. V dědickém řízení totiž můžete těm vašim zletilejím potomkům, dětem, snížit ten jejich dědický podíl až na jednu čtvrtinu toho základního nároku. A to v praxi znamená, že pokud budeme vycházet z předchozího příkladu, kdy každý z dětí mělo dostat 10 milionů a dělilo se celkem 60 milionů, no tak můžete jednoduše závětí, jenom závětí, jeho podíl snížit na 2,5 milionu korun, a to je těch 75 dolů, to znamená, snížíte to na jednu čtvrtku toho, na co má ze zákona nárok, na jednu čtvrtku z té třetiny. A tahle možnost vám už otvírá mnoho možností, jak ten svůj dědický plán můžete konstruovat, a jak na ten váš, váš majetek rozdělit přesně podle toho, jak si představujete. Myslím si, že ten typický příklad je přesně ta, ta manželka. Ono v těch 50 letech, pokud jste majitel firmy a vaše paní se třeba starala v průběhu života o děti, ona třeba s váma pracovala ve firmě, nemá úplně nějakou svoji kariéru myšleno teda nezávislou na vás nebo nezávislou na vaší společnosti, tak v tom okamžiku, kdy vy jako majitel té firmy zemřete, tak nastává zásadní takový jako transformační okamžik. To ta chvíle, kdy se řeší, co co třeba bude s tou firmou, jestli máte nějakého společníka, jak bude pokračovat, tak dál. A k tomu máte teda nějaký barák, máte nějaký úspory a teď hrozně snadno tu manželku můžete postavit do situace, kdy Ona vlastně dá 10 jednomu dítěti, 10 milionům druhýmu dítěti. Jí teda zbyde firma, se kterou si nebude vidět úplně rady. Připraví se mu veškerý ten finanční majetek, který bude se použít na rozdělení mezi děti. A třeba dětem dá nějaký podíl na baráku. V horším případě jim dá podíl na firmě a ve třech se už vůbec nedohodnou, co s tou firmou dál. A jestli ji prodat nebo jak, jak jako nějak zhodnotit tu vaší investici. A to v případě, že byste to skutečně udělali tou závětí, tak v tomhle případě manželka, která může vyplatit děti, třeba v podobě toho finančního majetku, může mezi ně rozdělit těch 5 milionů korun, který máte v investicích. Ano, ona se tím sice připraví o kapitálový portfolio, ale zůstane jí celý dům. Nebo byt a zůstane jí celá firma. Takže má prostor, teda nějakým efektivním způsobem speněžit ten podíl ve společnosti. Může přemýšlet, jestli třeba pořád chce mít barák tak velký, jako jste mě doteďka, nebo jestli prostě třeba zvolí nějaký jiný bydlení. Má tu svobodu a může dál svobodně žít bez toho, aniž by jí jako zatěžoval nějaký. Zásadní jako odkaz z toho dědictví, na které bude ještě negativně dlouhý roky vzpomínat, jaký to zkomplikovalo život. Takže tady skutečně ve větší části případů existuje jednoduché řešení v podobě závěti. Já určitě doporučuji, aby tu závěť jste si nepsali sami doma na, na koleni nebo podle toho, co vám poradili v Blesku. Co <laughs> jsme nedávno viděli, že byl návod na závěť v Blesku. <laughs> tak, takhle určitě ne. Doporučuji tu závěť, abyste si nechali vypracovat od notáře. Není to drahá záležitost. Ta cena té závěti bude stát od 15 000 Kč do 3 000 Kč. To je daný vlastně notářským ceníkem. A takže se nemusíte bát, že by to bylo něco jako finančně jako zatěžujícího, likvidačního. A pokud si nejste jistí, jak ji správně sestavit, můžete využít náš dědický plán, pak to bude třeba tři 3000 víc, ale my vám teda pomůžeme s tou konstrukcí. Pokud máte pocit, že je komplikovaná a chcete se ujistit, jak to nastavit, tak se klidně obrátě na nás a my vám s tím rádi pomůžeme. Ten dědický plán si můžete objednat na našich webových stránkách www.cmb.z v e-shopu, no tam sekce e ten je to dědické plánování, ale je tam třeba za tři 3000 korun právě dědický plán. No a nebo můžete si za 250 korun snadno koupit příručku jak na praktické průvodce, jak na dědictví, kde vlastně si můžete ten svůj dědický plán jednoduše zpracovat sami. Je tam na to pracovní list, je tam k tomu veškerá teorie, kterou potřebujete, takže pokud se vám do toho chce, tak si s tím můžete i sami pohrát a pak jít s tímhle tím dědickým plánem k tomu notáři a nechat ho, aby vám to pomohl účastnit. A sformulovat do nějaké formální podobě v podobě závěti. Notář závěť založí do jeho archivu, a zapíše ji do registru závětí, neveřejného, tedy nikdo neví, že tu závěť máte, a, ale když se s něco stane, tak tuto závěť s jistotou notář, což bude jiný notář, než u kterého teď konce vidíte, tak bude, který bude vyřizovat, tak se dostane k té závěti, vyžádá si od toho vašeho notáře a bude podle ní postupovat. Takže neberte dědický plánování na lehkou váhu. Přemýšlejte nad tím už od třeba těch 30-35, kdy začnete mít rodinu, děti, začnete mít společný majetek. Protože samozřejmě. Je tady mnoho dalších případů, které tu situaci zásadně komplikují. Když si představíte situaci, kdy žijete spolu s partnerem a nejste manželé, ale máte spolu děti. V takovém případě si musíte uvědomit, že jako partneři nemáte vůbec nárok na dědictví a všechno dědí pouze vaše děti, pokud neexistuje žádná závěď. No, nebo situace ještě zajímavější, kdy se po rozvodu dáte dohromady s partnerem, každý si do toho budoucího vztahu přinesete nějaké svoje děti, no tak to už je úplně teda pucle, který je potřeba si rozkreslit, dobře definovat. Takže pozor na to, má to řešení, ve většině případů tím řešením je závěď, pokud, nebo takhle, v řadě případů nemusí vůbec závět být potřeba, protože řeknete, že máte jednoho dědice a není co řešit. Ale pokud je dědiců je víc, tak závěť významně pomůže. A pokud nestačí závěť, je možný využít nějakou dědickou smlouvu, kterou můžete ty s těma dědicima se dopředu dohodnout a zavázat je k tomu, jak se v tom dědickém řízení budou chovat, to závazný. A pokud ani to nestačí, tak můžete samozřejmě využít nějaký vyšší institut který a možný mít nad tím majetkem plnou kontrolu. Ale samozřejmě už je to věc, která zase stojí nějaký peníze, není daňově úplně nejvýhodnější, takže je dobrý se pokusy hledat i ty způsoby předtím, než dojítete do této varianty. Tak... Doufám, že to nebylo depresivní, tenhle ten díl, nebylo to cílem, <laughs> spíš bylo cílem upozornit na ty rizika, ty dědickým plánováním jsou spojený a ukázat i to, že dědický plán můžete připravovat už v mladším věku, ne až těch 50. Dědický rovná se teda krizovej v tom mladším věku. Tak díky za pozornost. Pokud se vám líbil tenhle díl, tak nám dejte like, nebo nám dejte hodnocení na Spotify, na podcastech. Pokud chcete pomoct s plánem, ozvěte se nám, můžete přes naše webovky nebo napsat mě na jiřizavináčcimbal.cz, tam vám rádi pomůžeme. A budu se zase těšit u dalšího dílu brzo naslyšenou nebo naviděnou.